0: Filmszínházunk bemutatja: hangosfilm Film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extra színész táblók hangban.
1: Igen, úgyis lehet, tessék!
0: Hangos Film, Széles verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban kiderítjük, milyen a jó filmelőzetes, valamint szó lesz a ma 35 éve bemutatott szamárkövésről. Vágjunk bele!
0: kommentár. A kameraforgás irányának követése.
1: Az Aranybrenda díjat évről évre átadják, az azt jelenti, hogy az adott évben a legsikeresebb, legjobb film, illetve sorozat előzetesért megkapja a készítője a maga elismerését. A díját adó és egyáltalán az eredmény az majd októberben fog kiderülni, úgyhogy mi most úgy fogunk beszélgetni erről a következőkben, hogy természetesen nem áruljuk el, hogy ki az idei győztes, bár a vonal másik végén lévő interjú alanyom már tudja, de mi erről nem fogunk beszélgetni, hanem sokkal inkább arról, hogy egyfelől mitől jó egy film, illetve sorozat előzetes, másrészt, hogy talán ez a bizonyos díj, ez miről is szól. A vonalban itt van velem Schweiger, tandrás az Aranyblende díj egyik zűri tagja, az EMC filmes csatornák promóciójáért felelős munkatársa szia.
0: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! Hát eléggé összetett én, inkább úgy fogalmaznám meg az Arany szerepét, hogy Kölülök Illa, aki igazándiból ezt így megalkotta, ezt a díjat pár évvel ezelőtt, egy piaci részben bele. Amikor annak idején így először beszélt róla, akkor így emlékszem, kollégáimmal való Googleztunk, hogy nem hiszem el, hogy ilyen még nincsen, de tényleg nincsen. Ugye vannak különböző nemzetközi díjak, elismerések, amik a televíziós és a filmszakma mondjuk úgy promóciós oldalát ismerik el. De Magyarországon még nem volt ilyen seregszemle. Pedig ha az ember beül moziba, ugye akkor az első, amivel találkozik, a reklámok mellett persze azok a filmtrélerek, amik arról próbálják meggyőzni, hogy oké, okay, hogy most eljött moziba, de jöjjön el holnap vagy a jövő héten is. És ennek a magyar vonatkozása az, ami eddig picit most a gyerek volt, nem nagyon volt seregszemléje, pedig van értelme, ez főleg így most, hogy az a megtiszteltetésért, hogy zsúritakként részt vehettem a verseny elbírálásában, Pláne mondhatom, hogy nagyon kellemes meglepetés, hogy mennyire erős a magyarországi mezőny.
1: Most szó van természetesen a mozis, a tévés megjelenésről, illetve filmekről és sorozatokról is. De akkor kezdjük először a mozissal. Van valami titka ennek szerinted, hogy mi az, amitől egy film előzetes jó, vagy mi az, amit mindenképpen akármilyen trendek működnek, be kell tartania egy filmtrélernek?
0: Leginkább a feladat. Tehát a nézőnek azt kell utána gondolnia, hogy ezt a filmet meg akarom nézni. Most, hogy ide hogyan lehet eljutni, ez már a kreatív, és valahol szerintem a művészet benne, hogy nincsen egy út. Ez pont most a zsűrizésnél ki is bukott, hogy mindenki más úton közelít hozzá, mindenki más módon próbálja meg megfogni. A feladat, mondom, viszonylag körülrajzolható, hiszen az nagyon fontos, hogy a filmeket ezzel azért valahol el kell adni. Tehát most bárhogyan is, bármiről beszélünk művészi szinten, de ennek feladata van a filmtrélernek, az ajánlóknak, a promóknak, a tízereknek, mégpedig az, hogy a film létét közvetítse a nézők felé. Tehát összehozza az alkotást a közönségével. Ezt lehet nagyon sokféle módon. Ennek ugye az egyik formája ez az úgynevezett audiovizuális megjelenítés, amit hívjunk egyszerűbben csak trélereknek, promóknak, illetve tízereknek. Az, hogy egy recept, hogy ezt hogyan kell elkészíteni, mondjuk úgy, hogy vannak bevált receptek, amik viszont nem működnek minden esetben, és ez is kibukott, hogy Voltak olyan trélerek, amire azt mondtuk volna, hogy a bevált recept szerint ez tökéletes, és lehet, hogy mégsem az az, amit a legjobbnak választottunk utána.
1: Annyi konkrét kifejezést bedobtál most, hogy ezekre mindenképpen ki kell térnünk. Teaser tréler, promo, előzetes, hogy az átlagfogyasztó hol látja ezek között a különbséget?
0: Igazániból mindegyiket mondhatjuk azt, hogy ajánlója a filmnek vagy sorozatnak. Sajnos nagyon sok mindenben így itt is az angol, és hát Amerikából származó angol kifejezéseknél jobbat nem sikerült magyarul alkotni, ezért használja a szakma ezeket. De azért mondom, hogy az ajánló az nagyon jó, mert a lényeg az, hogy ajánlja a közönségnek az adott alkotást. A tréler az, amivel mondjuk a mozikban a legtöbbször találkozhat, ez az, amit talán a legtöbben is ismernek, legalábbis hallották ezt a kifejezést, az a bizonyos egy-től három percig terjedő filmajánló, amit a mozikban szoktunk, mert ez a hossz, ez ott tud igazándiból érvényesülni, ennek ugye van egy olyan követelménye, hogy valamennyire az embernek elmondja azt, hogy miről fog szólni ez a film, tehát bemutatja legalább azokat a karaktereket, akik a középpontjában állnak a történetek. A történetről kell, hogy adjon egy olyan képet, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez egyáltalán egy olyan film, amit én szeretnék megnézni, mert ez is nagyon fontos, itt egy oldal kitérővel, ha mondjam, hogy nem verhet át. A nézőt átveri, nem szabad, mert utána kiderül, amikor be megy a moziba, és borzasztó mérges lesz és többnyire az alkotókra, nem a tréler készítőjére, hanem a rendezőre, és lehet, hogy a következő filmre nem megy be, mert azt mondta, hogy csalódtam az előzőben. Szóval nem szabad félrevezetni a nézőket. Ezért a trélernek nagyon fontos feladata, hogy egy képet adjon a filmről. Nagyon fontos feladata, hogy mindezt ugye anélkül, hogy lelőné a különböző poénokat, vagy a csavart benne, de fel kell készítse a nézőt arra, hogy lesz benne olyan. Ennek a rövidebbik, akár időben, de mindenképp tartalmilag rövidebb formája az, amit tízernek nevezünk. Ez a figyelemfelkeltő, ez az ízt adó. Tehát Mondjuk úgy, hogy a tízer az a kirakatban a torta, a trailer az, amikor már kapunk egy kanállal kostolót is, és utána meg kell vennünk az egész tortát, ha szeretnünk belőle enni. Igen, és, a, és ha a,
1: jól csináltátok, akkor megvesszük a tortát.
0: És akkor utána az egész cukrázára azt mondjuk, hogy ez nekem tetszik. És ajánlom másoknak is, mert az a cukrázal jó tortát készít. Szóval ez egy nagyon hosszú út, amiben nagyon sok érdekelt szél van. Ugye más szeretne a filmporgalmazója, Mást szeretne esetleg a film rendezője. És lehet, hogy akit fölkérnek, hogy készítsen a trélert, ő pedig egy harmadik elképzeléssel érkezik arra a megbeszélésre, és akkor a végén a kompromisszumot látjuk a moziban. És akkor itt most betogom gyorsan a promót, ami annyiból más, hogy az általában egy rövid műfaj, az televízióban lehet inkább látni 30 másodperc, és ott a csatorna, a televízió mondja azt, hogy ez nálam lesz, és nézd meg nálam, az még veszélyesebb, mert nem szabad azt sem elérni, hogy elkapcsoljanak a tévéről.
1: Mondtad, hogy igazi szabályrendszert nem lehet lefektetni, mert akár mondjuk a legutóbbi zsűrizéseknél is kiderült, az, hogy csak azért, mert ez betartja valaki, nem feltétlenül jó. Valójában maga a film dönti el, hogy milyen trélert követel, mert attól függ, hogy dolgozik-e stárokkal, hogy érdemesek kiemelni a rendezőt, hogy milyen hosszúságban kell, mert mondjuk ezt a műfaj határozza meg, vagy azért mégis van, ahogy te is mondod, a trélernek is egy ilyen tólik hosszúsága, tehát egy-két alap dolog, amit egyszerűen nem érdemes megszegni, azért az kijelenthető.
0: És is, is. az mindenképp nagyon fontos, hogy azért jó filmből lehet jó tréler készíteni. Mal, ez biztos, ez így
1: van, mert ebből nagyon Igen. sokan szoktak viccelődni, hogy még Igen. a legrosszabb filmből is lehet nagyon jó tréler csinálni. Persze az a becsapásnak a kategóriája, amit mondtam, hogy nem csinálunk.
0: Így van, tehát az lehet, hogy, hogy művészi szinten, tehát lehet, hogy az egy, az egy bravúros vágás, az lehet, hogy egy geniális, nem tudom, grafika rajta, és az is lehet, hogy egy fantasztikus sztori mesélés van mögötte. Csak utána, ha megnézem a filmet, és csalódtam, akkor mondjuk úgy, hogy a tréler a lár művészetté válik. Tehát mm-hmm. önmagában jó, de nem lehet a tréler soha leválasztani az alkotásról. Viszont itt van egy nagyon érdekessége a trélernek, hogy összetenni sem tudom a filmen, hiszen sokkal előbb látom, mint a filmet megnézem. Kvázi, utólag okoskodni, hogy ez most jó tréler vagy nem, miután láttam a filmet, az sokkal könnyebb lenne, de igazándiból a trélernek akkor kell jónak lennie, amikor még nem láttam a filmet, hiszen ugye azért nézem meg. Tehát ezért mondom, hogy jó filmből akkor inkább azt mondom, könnyebb jó trélert vágni, ugyanakkor meg nagyon nagy felelősség mondjuk, egy nagyon jó, egy gyönyörűen fényképezett, fantasztikus storival elkészített, magas minőségű produkcióból trélert készíteni, az óriási felelősség, hiszen ez az a kategória, ami igazán lehet, hogy csak elrontani lehet, mert annyira jó az alapanyag. Kérdezted, hogy van-e erre valami előírásséma? Nyilván lehet biztosan ezt iskolában tanítani, a különböző fogásokat, a különböző technikákat, a hogyan szólítsuk meg a nézőt, a hogyan mutassuk be a karaktert, a különböző műfajhoz milyen jellegű zenét érdemes választani, milyen tempóban mutassuk be a nézőknek, hogy a filmet is, és a nézőket is megtartsuk. Ez mind-mind rengeteg apró fogás, de, de olyat, hogy Pont így kell, pont úgy kell, azt azért nem lehet, mert akkor sablonos lesz a vége. És azt viszont a, az átlag néző is érni, hogyha ez sablonos, és akkor elutasító lesz még a legnagyobb sztárokkal teretűzgált filmmel
1: szemben is akár. szerűség egyébként abban az esetben működik, hogyha nagyon ismert alkotóról van szó. Tehát gondolom, hogy kell valamiféle előismeret a trailer készítője részéről, nem csak a konkrét filmmel kapcsolatban, hanem akár mondjuk a rendezővel, az íróval, a szereplőkkel és a többi. Mert ha mondjuk egy ennyi déldikó filmhez kell előzetest készíteni, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy ez jó, de lehet, hogy befolyásolja az előzetes készítőjét az, hogy egyébként milyen hangulatúak voltak a korábbi filmjei. Magyarán a néző nagyjából mi az, amit elvár a trailertől. De ha mondjuk egy Tom Cruise filmről van szó, azért őt emelem ki, mert az előző adásban a hallgatóink hallhatták, hogy állítólag ő most az egyetlen alkategóriás sztár. Tehát, hogyha az ő nevével be lehet csalogatni embereket, akkor a trailer az arról szól, hogy kettő percben csak is kizárólag Tom Cruise-t mutogatjuk, ahogy mindenfelé rohangál, meg lövöldözik. Ezek ugye Különböző műfajok nagyon erőteljesen, de szóval, hogy kell-e egy előismeret, és kell hogy befolyásolja ez a bizonyos előismeret az éppen aktuális filmnek a trélerét? Hogy
0: kell azt nem tudom, de hogy befolyásolja, az biztos. Mert hm. nyilván ugye bárkiről beszélünk, tehát akár rendező, producer vagy épp a trélervágó, azért ugye van egy magánélete, amikor maga is nézővé válik. Tehát ha más nem passzívan ismeri azokat a filmalkotásokat, hallott róla, képe van róla, és ez biztos, hogy befolyásolja. Nehéz az egyébként így szétválasztani, hogy mi az, ami elviszi, hogy a tárok, maga a név, tehát főleg ugye egy rendezőnél, ahogy mondtad, ott fontos, hogy hogy vannak elvárásaim mondjuk egy például egy engediódikó filmmel kapcsolatban. Tehát nekem nézőként, ha már láttam egyet, akkor azt a szintet elvárom, és nyilván már a trélerből szeretném én, hogy megnyugtasson, hogy igen, ugye ez a film is lesz annyira jó, mint az előző. Ez egy teljesen jogos dolog, tehát nem szabad mondjuk úgy kontextusán kívül látni, de persze vannak ugye az első filmes rendezők, akikről meg semmit nem lehet tudni, vagy a művészfilmek, amiről az átlagemberek semmit sem tudnak, de nekik is szeretnénk bemutatni. Ahogy mondta, Tom Cruise az A kategóriás színész. Igen, lehet, hogy Tom Cruise az, akit elég, ha azt mondanád, hogy Tom Cruise szombat este 8-kor. És akkor oda kapcsolna mindenki, akit ez érdekel, és tök nem érdekli, hogy az most milyen történet, hogy szerelmi játék lesz ez, vagy, vagy akciófilm. Meg nyilván rendezőben is tudnánk olyanokat mondani, aki a mozira kiírod, hogy ma este az ő filmje van, és fölösleges mást írni mellé, mert úgyse jönnek be többen attól, mert már a névre bejönnek. De ez mondjuk ritkaság. Itt most az aranyben, de az a magyar alkotásoknak a díjazása tehát itt külföldi filmek nem szerepelnek, hanem magyar alkotóknak a filmjei és sorozatai és, és, és produkcióihoz hoz készült a trélerek, illetve promo tehát ez egy picit hazabeszél, és ha mondtuk, hogy Tom Cruise az egyetlen a kategóriás férfi a világon, akkor azt hiszem, hogy Magyarországon valahol talán inkább azt mondom, hogy szerencsére nincsen Tom Cruise, tehát nincs valaki olyan, aki lesöpörné az asztalt, ha oda teszem a nevét, és, hmm. és akkor csak ő lenne, aki mindent elvisz.
1: Ugye azt már többször tisztáztuk, hogy azért bevet szabályok, vagy követendő szabályok nem feltétlenül vannak, de hogyha valaki elég sok előzetest látott például mondjuk moziban, de akár mondjuk tévécsatornákon is, az azért lát olyan jellegzetességeket, ami mondjuk mindeniben felfedezhető, hogy van néhány olyan információ, ami írva jelenik meg, néhány olyan, ami elmondva nagyon sokszor van, hogy suttognak. A suttogás az valamiért elkerülhetetlen, hogy nem tudom, ez a narráció része, de hogy ez gyakran így, így előfordul. A műfaj határozza meg, az éppen aktuális trendek határozzák meg, hogy ezekből mennyit használ, és például a magyarok azok mennyire veszik át ezeket.
0: Vannak olyan Hát hívjuk leginkább talán klisséknek. Amit mm-hmm. ebben a műfajban benne vannak, nem tudom, már a dinoszauruszok kora óta. Ugye nyilván azt hozzá kell tenni, hogy a trailer, a filmek, ez mind Amerikából jön. Tehát ne legyen illúziónk, amit mi csinálunk, azt már lehet, hogy odállt valaki megcsinálta akár 10-20 évvel ezelőtt. Nagyon nehéz minőségben versenyre kelni. nem mondom, hogy feladat, csak hogy nem nagyon van új a nap alatt. És azok, amit mondasz, ha belül egy átlagnéző a moziba egy doboz popcornnal, akkor egyrészt ugye az ajánlók alatt már elfogy a popcorn, mert azért mégiscsak izgalmas, amit lát. Mellette viszont tényleg, hogyha valaki egy picit nem a magát nézi ezeket a trélereket, akkor van valóban pár olyan mesterfogás, amit alkalmaznak, alkalmazunk mindannyian. Az egyik, amit mondtál, ez a suttogás. Minél halkabb, annál jobban oda fogsz figyelni rám, mert szeretnéd érteni, és ez figyelemfelkeltő. Ugyanez, bármennyire is furcsa, az egyik legfigyelemfelkeltőbb a feketekét. Tehát amikor valami fontos történik, vagy előtte, vagy utána, a trélerben is le fogunk menni feketébe, mert az ember szemét megfogja a sötét. A vibrálást megszoktuk, a fényt megszoktuk, a sötét az még mindig megfog minket. A másik, amit mi a szakában csak úgy szoktunk hívni, hogy a parakűrt, amivel rengeteg filmtréler kezdődik, vagy azzal választjuk el a különböző részeket, mondjuk a nyugisból átmegyünk az iszonyatosan találós akcióba, ezek is felelhető jelek, ez mind olyan, ami használunk, nem mondom, hogy büszkék vagyunk rá, hogy használjuk, de ezek beválnak nagyon régóta, bizonyos műfajokban. És ezeket az ember itt ki tudja listázni. Ugyanis szerintem persze, hogyha filmeket nézzük hasonló szemmel, abban is benne vannak a különböző mesterfogások. Ugye egy vígjátéknak, vagy egy, egy drámának, vagy egy akciófilmnek, Hogyha az idővonalát felrajzolnánk, és egymásra tennénk három randomszerű akciófilmet, akkor nagyjából ugyanaz lenne a történet építkezése, hogy valahogy az elején bemutatjuk a szereplőket, jön egy kicsi bonyodalom, hogy megijedjük, aztán ezt valahogy fölprógozzuk, és a végén megoldjuk. Ugyanígy a trélerkészítésben is megvan, hogy meg kell fogni az elején a nézőt. Három, egyesek szerint öt, de inkább csak három másodpercünk van, ami alatt a néző döntést hoz, hogy ez őt érdekli vagy zavarja, tehát ha a nyitó kép és az első pár gondolat nem fogja meg, akkor már nagyon nehéz visszahúzni, hogy ő ezt tényleg élvezettel nézze, és a végén úgy döntsön, hogy meg akarja nézni a filmet. És mondjuk a moziban még van egy olyan előny a trélereknél, hogy onnan nem fog kimenni a néző, mert azt mondja, hogy fogja ez nekem nem tetszett. Nálunk a tévében, és ezért más a promó, ott viszont az van, hogy a kezedben van a távirányító. Tehát, hogyha elindul egy, és nem tetszik, amit látsz, akkor azonnal
1: átkapcsolsz. Viszont azt vettem észre, hogy konkrétan minden egyes moziban látható előzetesnek a narrátora férfi hang. A férfiakban jobban bízunk.
0: Erre nagyon-nagyon régen, tehát évtizedekkel ezelőtt olvastam egy amerikai kutatást, ami egyébként nektek rádiósoknak készült, ami a rádióban kutatta azt, hogy az emberek melyik hangot fogadják el jobban, és nem pontosan emlékszem, de a kritériumok azok voltak az alap az, hogy férfi vagy női, illetve azon belül, hogy mély vagy magas hang, és hogy gyorsan vagy lassan beszél. És ebben teljesen egyértelműen kiirde valamit, tehát nem akarok számokat mondani, de nagyon meggyőző. Túlnyomó többséggel kijött, hogy a férfi hangot a férfiak és a nők is előbb elfogadják, nem is tudom, hogy hitelesnek, leginkább így mondanám, illetve a mély hangot fogadják el hitelesnek, és ezen belül a lassú és a gyors beszéd között az volt, hogy a szórakoztató műfajban a gyors beszéd volt szórakoztató, míg a hír műfajban a lassú beszéd volt a hiteles. Nem tudom, hogy ez bennünk emberekben azóta évtizedek alatt ez pszichológiailag változott-e, Azóta nyilván társadalmilag fejlődtünk sokat, tehát a nők szerepe mindenhol változott. Viszont lehet, hogy van, aminél egy kicsit, nem tudom, az anyahajó nehezebben fordul. Ha megnézed a televíziókat, ott egyre több helyen van női hang, de ott is inkább a témához kapcsolódóan dől el, hogy férfi vagy női hangról van szó.
1: De akár mondjuk a csatorna hangjai között is gyakran é, hallunk most már a női hangunkat, és lassan át is igen. kanyarulunk a, a tévés promokra, csak még egy ilyen átmeneti műfajt is nézzünk meg, hiszen most ezért a legtöbb ember, ha a filmet néz, akkor hát a streaming szolgáltatókat veszi igénybe, uh-huh. átalakultak ugye a mozilátogatási szokások. Ez nem tudom, hogy milyen hatással van az előzetes készítésre, mert hogyha mondjuk egy mindent vívő film, avat sorozat premierje közeledik egy akármelyik streaming csatornára, akkor annak az ajánlóját nem csak az adott oldalon találhatjuk meg, hanem a YouTube-on is, Sőt, megkockáztatom, hogy a moziban is szembe jön velünk, hiszen más jellegű reklámokkal is találkozunk a moziban. Szóval, hogy azokra esetleg valami új fajta szabályozás vonatkozik, mást kell betartani, vagy azok is ugyanúgy készülnek el, és ugyanúgy az adott film és sorozat fogja meghatározni, hogy milyen lesz az előzetesen.
0: Itt is mind a kettő együtt, tehát nyilván a tartalom mindig meghatározza a trélereket, vagy az ajánlókat, tehát, hogy egy általánosítsunk, viszont amit mondtál a platform, nagyon nagyon fontos. Szerintem ezt még azért a világ is tanulja, mert a viszonylag nagyobb látnyomot hagytak az elmúlt tíz évben, mint azt, azt talán tíz éve gondoltuk volna. Ez mindenre rányomja a bélyegét, de leginkább talán arra, hogy innentől nem lehet abban gondolkozni, mint ami régen volt, hogy régen a filmneknek volt egy ügynevezett theatrical trailer, tehát ez volt a mozi trailere, és készült mellé egy TV promo, ami a televíziós felületre. És pont. Ma már a multiplatformok miatt a tartalmakból is rengeteg módú kommunikációs eszköz kell, hogy készüljön. Ha a streaming szolgáltatóknál maradunk, ha megnézed, ott nagyon sokszor több trailer is van. Mert ha kényelmesen föl tudják tenni, hiszen elszér magát a mozi ajánlót, föl tudják tenni a televíziós, föl tudják tenni a különböző, akár fesztiválokra készült külön trélereket, és mindent. Tehát ott általában nem egy van. Ezen belül még egyébként belemelhetnénk abba, hogy helyenként országokra is kell, mert más kultúrákban, más jellegű trélerek működnek, van, ahol van, amit nem szabad egyszerűen, tehát más oldalról kell megfogni. És a tréning szolgáltatóknál viszont ez mind elszér, mert ugye te magad választhatod, ki, hogy, hogy mit szeretnél látni. Szemben azzal, amit úgymond készen kapsz lineárisan a televízióban, vagy, vagy a moziban, illetve a másik oldal meg nagyon könnyen kikerülhetően a közösségi oldalakon, hiszen ott általában, hogy az első pár másodperc után legkésőbb átkattintható egy-egy ilyen tartalom. Tehát ott pláne érvényes az, hogyha ha pár másodperc alatt nem fogod meg a nézőt, akkor tovább megy. Nincs. Annyi idő mesélni, mint mondjuk a moziban vagy a streaming felületen szabadon kiválasztható módon.
1: Örülök, hogy említetted ezt, hogy azért kultúránként eltérő vagy eltérő lehet, hogy mi az, amit a néző látni szeretne, amitől a számára vonzó lesz egy film vagy sorozat. És ugye ezt a tévében gyakran láthatjuk, hogy akár mondjuk egy konkrét műsor, most ugye kifejezetten a filmás promókról beszélgetünk, hogy esetleg mondjuk maga az előzetes és egy kicsit utal arra a közegre, arra a világra, amelyben a néző él. Nem fogom mondani, hogy melyik csat nem volt egyszer egy olyan összeállítás, de abból azt még ilyen hírfolyam is lett, hogy egy katasztrófa film sorozat trélerét vágták össze, és viccesen, átszinkronizálva beletették azt a kérdést, hogy na de elnök úr és a foci meccsekkel mi lesz, és Magyarországon mindenki tudta, hogy miről van szó, ez ugye nálunk működik. Mennyire érdemes szerinted egyébként tévés promókban aktualitásokra és vagy hazai jelenségekre utalgatni?
0: Veszélyes határ. A hazai média hogy mondjam, piac meglehetősen sajátos. De a szórakoztató oldala azért, azért talán nagyobb mozgásteret enged, mint ugye a hírek és közélettel foglalkozó média rész. Tehát azt le is választanám minden. Akiket említettél, ők ugye nekünk barátilag az egyik legkedvesebb konkurenciánk. Nekik ez nagyon bejöttük. Viszont nagyon fontos az, hogy mi a csatorna jellege, és mi a műsoroknak a jellege. Hogyha egy vígjátékokból és sorozatokból építkező csatorna vagy, akkor a vicc, az elkerülhetetlen. És akkor néha szabad mások tyúk szemére is lépni. Természetesen határokon belül sérteni nem illik senkit sem. Én azt gondolom, hogy akikről beszélünk, ezt soha nem is tették meg. A drámával foglalkozó csatornák, amik inkább mi vagyunk, vagy mi inkább azok vagyunk, ott más, mert abból viszont nem illik viccet csinálni, ha azt mondjuk utána, hogy ez tényleg dráma. A vicc mindig működik. Az emberek szeretik a viccet, mert akkor kiszakadsz a hétköznapi problémáidból, hogyha nevetsz egy út valami teljesen indiferens dolgon, ami az életedhez Semmi köze nincsen.
1: Annyiból, meg pláne szerencsés helyzetben van mondjuk a tévés Promó készítője, hogy azért nyugodtan használhat viccet, mert nem fog olyan sokszor lemenni az a tévében, hogy a nézőnek elege legyen, míg egy átlag reklámban viccet elsütni, egy idő után már visszaüt. Itt viszont mondjuk egy filmet mondjuk elkeztek maximum egy héttel gondolom korábban promózni, nem tud annyiszor lemenni az a nagyon jó vicc, hogy az ember utána már unja, vagy idegesítse.
0: Hát erről mondjuk, hogy egy átlag nézőt megkérdez a nem ez lesz a, a véleménye ugye, hát ez hogy mondjam, igen, ezt ki jól jól nagyjából egy héttel a filmadásba kerülés előtt szokás elkezdeni promózni, plusz-minusz attól függ, hogy ha valami különleges helyzet van, de de hogyha valaki folyamatosan tévét néz, és Magyarországon, most azt kell mondanom, hogy sajnos persze nekünk meg jó, mert hiszen valahol a cégünk ebből érde, de sajnos az emberek borzasztó sokat néznek tévét. És akár ugyanazt a csatornát nagyon-nagyon sokáig, és utána jön a panaszkodás, hogy folyton azt látom. De hát azért, mert folyton azt nézed. Tehát ha, ha ugyanazt a csatornát nézed négy és fél órán keresztül, akkor akár 10 szert szembe jöhet. Az a promó, meg ugyanaz a reklám is természetesen. De azért kell ennyiszer leadni, mert a legtöbb ember mondjuk csak 15 percetől átlagban egy csatornán. Tehát Kicsi az esélyem, hogy akár egyszer is elérjem egy nap egy promóval.
1: A tévés film promók azok miben másak elsősorban a mozis promókhoz képest? Hosszat illetően, nyilván itt azért vannak olyan információk, aminek el kell hangozni, hogy mikor fogja majd látni a kedves néző, de hogy mi az, amit be kell tartanatok, mert feltehetően nem alapvetően a, a mozis promót veszitek át és vágjátok máshogyan.
0: Nem, az lenne a legnehezebb talán. Az lenne a legnehezebb, hogy a mozikréletből vágjunk egy, egy, egy TV promót, mert ugye, ha van egy koncepciód, amit, amit föl tehát van egy házad, és azt építs kisebbre, az, az baromi nehéz. Akkor inkább építek egy másikat. A TV Promónak azért egy, most mondhatom majd legyen nehezebb kihívás, persze ez nem igaz. Ugyanabból a filmből kell készítenünk egy ajánlot, amiből a, a trailervágók készítik a trailert a moziba. Csak ő neki van egy-kettő, akár három perc elmesélni, amit az előbb mondtam, mert nem áll a néző, és nem megy ki. Tehát ő egy kerekegész egész művészi alkotást tud letenni az asztalra. Nekünk 30 percünk van ez a átlag televíziós Promóhoz. Ez azért, mert, mert lehetne hosszabb, csak akkor minden film négy órán keresztül tartana ugye, a megszakításokkal, és akkor senki nem nézné meg. Reklámot tudom mindenki utánja, de muszáj tenni, mert hát abból van többek között az én fizetésem is. De a promónak az a feladata, hogy ugyanúgy, mint a trailernek, hogy meghozassa azt a döntést a nézővel, hogy ő ezt szeretné megnézni. De nekünk azt is el kell mondani eléggé határozottan, hogy mikor. Ugye a muzikvérnél nem kell, mert. Ha nem emlékszem rá, de a filmre rákeresek, hogy mikor melyik moziban van. Úgy se lehetne elmondani, hogy hol van. Nekem viszont meg kell mondanom nekik, hogy szombat este 8, ne felejtsd el, szombat este 8. És amit mondtál valóban, igazából a 30-ból csak 25 másodpercünk van, mert a végén elmondjuk a címet, és azt, hogy mikor lesz. Ez nagyság nem világ másodperc, és az már nem a dramaturgia része. Tehát ez a shortformnak a short formja a promo, ezért teljesen más, sokkal kevesebb mesélést, a mesélést úgy értem, hogy a történetből, szárak csepegtetését teszi lehetővé sok Akal és sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy kvázi a néző ne is pislogjon, mert hát ha észreveszi a a kezében is elkapcsolva.
1: <gül> Kanyarodjunk át az idei úgy általánosságban az Blenda díjra, mert hogy ugye a zsűrizésen túl vagytok, ahogy már ezt ugye elmondtuk többször eredményeket nem mondunk, arra mindenki októberig fog várni. De mi az, amit az idei felhozatalból tapasztalatként le tudtatok szűrni. Mennyire van hatással a hazai gyártókra a külföldi divat éppenség? Vagy mennyire érezhető valamiféle magyar íz? Van-e már esetleg ilyesmi, amit már akár korábban felfedeztetek? Szóval mi az éppen aktuális tapasztalat?
0: Azt, hogy külföldi hatások mennyire érződnek, ezt így nem tudnám megítélni, ami nekem pozitívumként szűrődött le, hogy hány Istennek nagyon sok jó magyar film, illetve sorozat készül, tehát aminek érdemes és van is jó promóciója, és az, hogy ezekhez nagyon jó trélerek készülnek. Ugye az aranybrende.hu még meg lehet nézni, azt hiszem, hogy a közönség szavazat is már lezárult talán, de hogy a közönség is szavazhatott, arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy az mennyire lesz eltérő a mi szavazatainkhoz képest, biztos, hogy nagyon. Eléggé összetett, nagyon színes, inkább így mondom a paletta, de persze arra is ki kell térni, hogy Magyarországon, meg valószínűleg mindenhol, csak nálunk ugye pici ország, pici piac, nagy produkciókkal szerencsére, nagyon nehéz egy dobozba betenni mindenkit. Mert most azt mondjuk, hogy a a magyarországi film és sorozat előzetesekről beszélünk, de a magyarországi film és sorozatok is végjátékok, drámák, akciófilmek, van horrorunk is ebben az évben, hál' Istennek, illetve nagyon-nagyon-nagyon erős, amiben azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy Magyarország mindig is tradicionálisan erős volt, a nem fikciós tartalom, amit hívhatunk dokumentumfilmekben, de nem feltétlenül ez a legleíróbb, inkább az, hogy nem kitalált történeteket mutatunk be, hanem olyanokat, amik valósak, és az embereknek felnyitja a szemét, ezekből nagyon jók készültek idén, és ezért nagyon-nagyon nehéz volt. Ugye ez a klisé, hogy a zsűrinek nagyon nehéz volt. volt, de tényleg, mert pokoli nehéz egy olyan filmet, ami mondjuk egy órás, és abból 30 percet valaki beszél, tehát úgy érte, hogy ha kivágom azokat a jelenetek, amikor beszélnek, akkor fél órán marad egy trívert elkészíteni, még az akciófilm mondjuk két órában tele van mindennel. Van nagyon nehéz, és ennek ellenére bivajerős alkotások születtek, hál' Istennek, ezen a területen. Szóval harabdáltuk a, a kezünket nagyon. Mert ha, ha nagyon azt szerettük volna, hogy minden, amit tetszett valamelyik oldalról díjat kapott volna, akkor akár tucatnyi blendét osztottunk volna. De ugye az aranylende, nem tudom, hogy jövőben lesz ilyen, de jelen pillanatban az aranylende az úgy működik, hogy hát a zsűri egyébként, nyilván mi is emberek vagyunk, tehát pokoli szubjektív és szakmai szerinti legjobb. Trélereket díjazzuk. Tehát nincsenek szakmai díjak, nincs külön díj a legjobb zeneválasztásért, nincs külön díj a legjobb vágásért, nincs külön díj a legszebb grafikáért, hanem az egész művet egyben értékeljük, és ugye ebben az egyik sarokpont az a szubjektivitás, hogy minket, mint akár nézőket, mennyire tudott ez megfogni. De összességében elmondhatom, hogy egy nagyon-nagyon jó vezőny volt, nagyon-nagyon színes felhozatal, és emögött, ami, ami tényleg, aminek nagyon örülök, hogy ez azt jelenti, hogy hogy a film piacon is ugyanez van, mert ugye valaminek van trélere, tehát ezek a filmek is elkészültek. Több olyan alkotás van, aminek a tréler elért a célját, mert most majd szépen megnézem a következő hetekben, hogy milyen platformokon lehet azt most még elérni, azt a filmet, és pótlom,
1: hogy én tavaly nem láttam. Nagyon szépen köszönöm Schweigert Andrásnak, az Arany Blended egyik zsűri tagjának, az EMC Filmes csatornák promóciójáért felelős munkatársának, hogy beszélgetett velem a jó film, illetve sorozat előzetesekről.
0: Én köszönöm szépen a beszélgetést. Timecode. Ma történt, csak régen.
1: Ha most készíthetnék egy teljesen szubjektív előzetest a Szamárköhögés című filmhez, akkor azt hiszem olyan jeleneteket válogatnék, mint az éjszakai osonás, amelyben Törőcsik Mari egy párnával a hóna alatt megáll, és közli ő nem megy sehova. Vagy azt, amelyikben Garas Dezső steppel. De a most már klasszikus telefonálós jelenetet biztosan nem hagynám ki, amelyben mindenki egymás kezéből kitépve a kajlót igyekszik elmagyarázni az amerikai rokonnak, hogy itthon most ködve van. Majd Kárász Eszter figurája rövidre zárva a problémát, elmondja a 33-as számra rímelő versikét, majd lecsapja a telefont. Ja is, hogy miért pont a szamár köhögés? Mert éppen 35 éve mutatták be. Gárdos Péter filmjében a már említett Garas Dezső és Töröcsik Mari mellett olyan színészeket láthatunk, mint Végvári Tamás, Hernádi Judit vagy éppen Eperjes Károly. Az 56-os forradalom idején játszódó történet két központi alakja Tomi és Anna-Mari egy testvérpár, így az eseményeket jó részt a gyerekek szemén keresztül látjuk, akik persze először örülnek, hogy nem kell iskolába menni, és hogy egyáltalán minden a megszokottól eltérően zajlik de fokozatosan szembesülnek a drámai helyzettel és azzal, hogy egy ilyen fordulat mit hoz ki a felnőttekből, akikben minden bizalmuk van. Gárdos Péter Szamárköhögés című filmjének egyik különlegessége, hogy úgy mutatja be a forradalom napjainak feszültségét, hogy nem az utcán harcolókról mesél elsősorban, hanem egy átlagos család életét láttatja.